0: السلام عليكم ورحمه الله، احبتي الكرام لا زلنا في سلسله نصره للشريعه ونحن اليوم على موعد مع موضوع في غايه الاهميه الا وهو الاضرار العقديه التي نتجت عن اخطاء الاسلاميين في عملهم السياسي. اخواني في هذا المحور من السلسله سنسير باذن الله على النحو التالي وهنا تفصيل دقيق فارجو التركيز. سنوضح بداية الأضرار العقدية الفكرية المنهجية التي أصابت كثيرا من المسلمين جراء الممارسات السياسية الخاطئة لبعض الإسلاميين، وهذا سينقلنا إلى الخطوة التالية حيث سنقول لهؤلاء الإسلاميين أنتم بررتم ممارساتكم السياسية هذه باستخدام قاعدة المصلحة والمفسدة قلتم أن ممارساتكم السياسية تجلب مصالح أعظم من المفاسد الناتجة عنها الآن وبعد أن بينا في الخطوة الأولى حجم المفاسد الناتجة عن ممارساتكم تعالوا نطبق قاعدتكم التي ناديتم بها ونعيد الحساب لنرى أن المفاسد العقدية المنهجية التي حصلت حتى الآن أكبر من كل مصلحة موهومة مظنونة تتمنونها وبالتالي فقواعدكم النظرية نفسها تقود إلى تحريم ممارساتكم ثم في الخطوة الثالثة سنبين أننا لا نقر أصلا بطريقة الإسلاميين البرلمانيين استخدام قاعدة المصلحة والمفسدة وسنبين الانحراف الشديد في تطبيق هذه القاعدة بحيث هدمت قواعد الإسلام وأنتجت في النهاية دينا جديدا ليس هو دين الإسلام إذا سنمهد اليوم للحديث عن الآثار السلبية لانخراط الإسلاميين في العملية الديمقراطية ولموقفهم المتخبط من الشريعة وللتنازلات التي قدموها آثار ذلك كله على عقائد المسلمين وتصوراتهم نحن عندما نقول آثار سلبية وآثار ضارة على عقيدة المسلمين ماذا نقصد؟ سأذكرها هنا على عجالة والتفصيل يأتي في الحلقات القادمة لنعرف موطن الخلل ونعالجه بإذن الله والمتابع للمواقف والتغيرات التي طرأت على فكر الناس ولغة خطابهم سيحتشد في ذهنه الكثير من الشواهد لكل أثر أذكره من هذه الآثار أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام أشرب المبادئ الديمقراطية في قلبه وأصبح ينادي بها ويدعو إليها ويدافع عنها مع أن قوى الغرب وعملاءهم من العلمانيين فشلوا عبر عقود في ترويجها في بلاد المسلمين فكان حصان طروادة الذي روجها في النهاية هم بعض الإسلاميين أنفسهم للأسف من هذه المبادئ التي راجت أن الشعب هو صاحب السلطة التشريعية الذي له الحق في أن يشرع لنفسه ما يشاء وأن إرادته محترمة وإن صادمت الشريعة فالحق ما أحقه الشعب والباطل ما أبطله منها ضياع عقيدة الولاء والبراء والتسوية بين المسلم والكافر على أساس المواطنة حتى فيما فرق الشرع فيه من حيث المعاملات بل والتسوية بينهما تسوية قيمية ذاتية منها وضع الإسلام على قدم المساواة مع الأديان الأخرى ومع المناهج الوضعية منها أنه تميعت في النفوس حقيقة أن الإسلام هو الحق المطلق وما دونه باطل وضلال وقل شان الشريعه في النفوس فاصبحت بعض القيم المنادى بها كالحريه وتقويه الاقتصاد مقدمه على الشريعه عند بعض الناس وضعفت الثقه ضعفت الثقة في رصيد الفطرة الذي أودعه الله في نفوس عباده لينجذبوا إلى شرعه من هذه الأثار لممارسات الإسلاميين الديمقراطيين أنها جعلت كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام يسوّغون ويبررون الحكم بغير ما أنزل الله ويصفونه بالعقلانية والواقعية ويقبلون بالاحتكام إلى القوانين الوضعية ويكرهون أحكاما هي في حقيقتها من الشريعة بل ويستهزئون بها ويرون شرع الله غير صالح للتطبيق في بعض الأمكنة والأزمنة ويتخوفون من تطبيقه ويتصورون أن أخلاق الناس وسلوكهم يمكن أن تصلح بقوانين وضعية بدلا من الشريعة من هذه الآثار ضياع معنى العبودية لله وضياع قضية أن الحكم لله وهزلت صورة الشريعة بحيث راجت فكرة أن تعرض أحكام الله سبحانه وتعالى على العبيد ليختاروا منها ما شاءوا وتصور البعض أن الشريعة تقبل أن تكون ترقيعية ترميمية للأنظمة الجاهلية من هذه الأثار أن الناس راجت بينهم افتراءات على أنبياء الله منها فرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل في الحديبية وعطل بعض الحدود خوفا من ردة الفعل بل نسبوا إلى أنبياء الله تقديم بعض القيم على الدين مثل فرية أن هارون عليه السلام قدم الوحدة القومية على التوحيد بل ونسبوا إليهم أعمالا كفرية مثل فرية أن يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله من هذه الأثار تعود الناس على عدم احترام الدليل الشرعي ومعارضته بالحجج العقلية وشيوع علمانية مغلفة بغلاف سلفي من هذه الأثار أن الإسلاميين أنفسهم بممارساتهم وتصريحاتهم ثبطوا المارد الإسلامي المنتفض وفرروا الشحنة الهائلة التي سرت في الشعوب الإسلامية إدبان الثورات العربية ونزلوا بسقف طموحاتها وحدوا من آمالها دور اعتدناه من أعداء الإسلام الصرحاء لكنه هذه المرة وللأسف مارسه بعض الإسلاميين من هذه الآثار تبرير التفلت من أوامر الله عز وجل ونواهيه تحت مسمى التدرج بحيث أصبح التدرج شعارا فكريا ينادى به وتبرر به الممارسات على مستوى الفرد والعائلة والمؤسسة وهذا من أخطر الآثار من هذه الآثار لممارسات البرلمانيين أنها اضفت شرعية في عيون الناس على الأنظمة الجاهلية بعدما تزلزلت أركانها، فأعطت لهذه الأنظمة قبلة الحياة من هذه الأثار أنها هزت صورة الدعوة والدعاء في نفوس الناس فظهرت دعاة ميكافيليين براغماتيين نفعيين متلونين يمارسون التقية السياسية وينافسون أهل الباطل على دنياهم ومناصبهم مما سيضرب دعوتهم في الصميم وينفر الناس عنها من هذه الأثار أنها روجت للانهزامية النفسية بحيث يحسب ألف حساب للنصارى في بلاد المسلمين وللعلمانيين فيصبح التفكير في رضاهم وسواسا قهريا يحكم التصرفات والتصريحات ويلتمس رضاهم أكثر مما يلتمس رضا الله عز وجل ومن أهم الآثار للممارسات السلبية لبعض الإسلاميين الاستهانة بهذه الآثار المتقدم ذكرها جميعا وعدم إعطائها أي وزن عند مقارنة المصالح الموهومة بالمفاسد وقد حصلت الاستهانة من كثير من العلماء والدعاة أنفسهم وهذا يرسل للعقل الجمعي وللاشعور رسائل في غاية السلبية حيث تقلل هذه الاستهانة من شأن العقيدة وسلامتها وتقلل النفور مما يضادها من باطل هذه الأثار السلبية كلها تكاد لا تذكر أبدا عند مقارنة المصالح بالمفاسد مع أن كل أثر منها ينطبق عليه قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه الأثار الكارثية لو مزج أي منها ببحر من المصالح لافسده لا هذه الأثار السلبية يمكن تلخيصها بكلمتين ضياع الدين نعم ضياع الدين وبعد هذا كله يتساءل البعض لماذا لا توجه نصائحك في هذه السلسلة بشكل شخصي إلى الأحزاب الإسلامية وقياداتها بدلا من نشرها على العلن وفي الواقع إخواني أن أهم ما دفعني إلى السير في هذه السلسلة هو هذه النتائج الكارثية على عقائد الناس وتصوراتهم وأفكارهم والتي تتحملون أنتم يا بعض الإسلاميين القسط الأكبر منها جراء ممارساتكم الخاطئة هذه الأخطاء تمت في العلن وكانت آثارها السلبية عامة كما رأينا فلا يصلح معها الإصرار إلى الخاصة وهنا لا بد من التأكيد على أننا إنما نستخدم مصطلح الإسلاميين في هذا المقام تجوزا واختصارا فنحن نقصد بالمصطلح من يجوز التغيير من خلال البرلمانات والانتخابات الرئاسية ضمن المنظومة التشريعية الديمقراطية والدساتير الوضعية وهذا الطرح لا نقر أبدا بأنه إسلامي أصلا خاصه بعد استعراض اثاره الكارثيه الهادمه للاسلام فكيف يكون اسلاميا ولذا فسنميل الى استخدام مصطلح دعاه الديمقراطيه بدلا من إسلاميين. ونذكر أيضا بأننا نعي وجود أحزاب وتوجهات إسلامية وأفراد عاملين على تغيير الواقع بطرق نرى فيها صوابا وخطأً لكنهم على الأقل سلموا من سلوك طريق الديمقراطية والتنازلات ومن التبرير لها فليس النقد والتصويب في هذه السلسلة بالذات موجها لهؤلاء نعود فنقول هل تنبه العلماء من قبل باحتمالية حصول شيء من الآثار السلبية المذكورة؟ الجواب نعم لكن هل اتخذوا منها الموقف المناسب بعد ظهورها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله خلاصة الحلقة مسلك دعاة الديمقراطية نتج عنه أضرار على عقائد الناس هي شر من كل مصلحة مرجوة والسلام عليكم ورحمة الله